1: Bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 270 Lo primero de todo, pediros perdón y daros las gracias por la gran cantidad de mensajes que hemos recibido Tanto comentarios de e-box, llamadas privadas, mensajes por privado De que posiblemente acabábamos eh, Misterios en Viernes temporalmente Por suerte hemos podido solventar y os adelantamos que durante el mes de mayo estaremos aquí durante, eh, todos los viernes eh, seguro, creemos que no va a haber ningún tipo de parón al final, pero eh, sabéis que somos bastante claros, bastante transparentes, aunque haya gente que diga que no, y nos gusta pecar un poco de, a lo mejor de alarmistas o de precavidos y avisaros, pues evidentemente de que a lo mejor no teníamos problema, y de repente pues eh, hemos podido solucionarlo. Eh, Creemos que era mejor decir lo que nos había ocurrido o que teníamos ese posible escollo en el camino a que de repente durante una o dos semanas no emitiéramos programa o no, o a lo mejor un mes o el tiempo que fuera. Entonces preferimos pecar de alarmistas antes que de, parece que estamos ocultando algo. Realmente, como ya dijimos, no es nada de salud, es otro tipo de problema, ni nada de trabajo, es otro problema distinto, pero de momento os, av os avisamos, os advertimos o os amenazamos en lo que queréis entender que durante el mes de mayo seguiremos fieles a nuestra cita de los viernes a las 11 de la noche aquí en radiocolor.es o en la 106.2 si nos escucháis desde Cuenca. Seila si una has dicho esto, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Pues aquí seguimos sí, una semana más y como bien dice, yo creo que auguramos todo el mes de mayo y de verdad que, que daros las gracias, ha sido muy gratificante encontrar esos mensajes en una época en la que estamos así, no un poco más que de bajón de incertidumbre, que yo creo que a lo mejor es algo no que a todos nos está afixiando durante todos estos días y durante toda esta época, pero aquí estamos, así que yo creo que vamos a traer esta noche un programa mágico que ha merecido la pena y que por supuesto no aquí estamos un viernes más que para nosotros, quizá a lo mejor... Eh, escribía no en algunos mensajes eh, personales y, y en privado con gente que es que para nosotros la radio es algo que no lo tomamos muy en serio es una válvula de escape es un momento que tenemos para estar nosotros no eh, juntos también que, que, que muchos ratos en la semana no podemos estar y para nosotros es un momento muy especial y el tener que parar a lo mejor dos tres semanas pues para otras personas sería algo no muy liviano, pero para nosotros sí que es verdad que sería un parón en nuestra vida no y sobre todo en nuestras cosas cotidianas que hacemos que unas sean más importantes que otras como puede ser los, estar los viernes aquí con vosotros.
1: Bueno, y vamos a parar de este comentario porque luego la gente dice ¡Oh, mancha, no machacáis cinco minutos antes de empezar a hablar! Así que nada, cortamos rápidamente, dos minutos, cuarenta sí. segundos, hemos hablado sobre el tema. Así que vamos a hablar del de tema de hoy. Además tenemos un invitado muy uh -huh. especial con el que hemos participado hace poco en una cosa ya los comentaremos porque él lo anunciará antes. Porque esta entrevista la grabamos la semana pasada y esta semana ya ha empezado a realizar eso que dice. Pero bueno, antes de eso, vamos a decir que vamos a hablar un poco de la magia, del ilusionismo, de sesiones espíritas, porque al final eh, tiene bastante que ver, ¿verdad, uh -huh. Sayida?
2: Sí, porque hay que hablar de la magia y a mí me interesa mucho cómo toda la parte de la magia, el ilusionismo, de todas esas incorporaciones, de mover objetos, de incluso leer la mente fuera real o no, pues eh, se trasladó no a intentar contactar con el más allá como podía ser en las sesiones espíritas. Pero Miguel, si te parece, vamos a hablar primero un poco qué es la magia. Pues el término magia deriva de magi, o magi. uno de los elementos religiosos incorporados por los magos en la antigua Babilonia. La magia y la hechicería estaban ligadas también a esas creencias de pueblos orientales muy antiguos en los que el mago o el chamán era a la vez un sanador y un conocedor del mundo invisible de los espíritus y sobre todo que desempeñaba un papel muy importante dentro de la comunidad. Dentro de la magia, ahora nos va a decir Miguel, caben diversas especialidades y el significado de magia y sobre todo el papel que se desempeñaba... Aquellos que la practicaban dependía del lugar en el que nos encontramos y sobre todo de la época. Hubo magos en Roma, en Grecia y en casi todo el mundo occidental y oriental de la antigüedad. Por aquel entonces, los adivinos y magos no tenían ya nada que ver con los sacerdotes, aunque eran consultados sobre todo por los poderes de adivinación de los que se creía que estaban dotados para consultar el resultado de hechos venideros. Tenemos que hablar también de los pueblos bárbaros, sobre todo de los celtas, donde la magia o la hechicería popular estaban relacionadas con antiguos ritos de fertilidad e iniciación en el conocimiento. Y en la Europa medieval, la magia estuvo relacionada con la alquimia, la astrología, actividades ocultas consideradas demoníacas por la Iglesia Católica y que fueron, como ya sabéis, objeto de persecución especialmente durante la Baja Edad Media y sobre todo la Era Moderna.
1: Y claro, hablar de magia eh, sería hablar, pues, a lo mejor de dos tipos de magia, ¿no? La magia, eh, podemos decir, eh, que que se habla magia blanca o magia negra, que no le vamos a entrar en ella, uh -huh. y vamos a hablar de la magia como espectáculo, ¿no? Ese eh, tipo de ilusiones o, o magia, como conocemos todos, y hay distintos tipos. ahí Para bueno, haceros una especie de resumen, habría la típica magia de cerca, que es la más conocida, que es la que se hace a escasos centímetros del espectador, y podéis imaginaros rápidamente a Juan Tamariz lo que hace con sus cartas. La magia de salón, que es la magia que se hace normalmente en algún espectáculo, en alguna fiesta, en algún tipo de evento. Y se hace mejor en salones o en pub. O sea Por ejemplo, en Madrid, la cripta mágica se hace mucho. Es un espectáculo. Mientras que te estás tomando una copa, ves una magia de salón, que es este tipo. Luego está la magia de escena, no que es la magia que se hace en un teatro, donde normalmente eh, entran esas grandes ilusiones con esas grandes máquinas. Todos recordamos pues cómo parten a, a la gente por la mitad, por ejemplo. O incluso la magia de escena también puede ser la que sale en televisión, esos espectáculos grandes. no La magia en un teatro o en un plato de televisión. Luego está la magia callejera, que es una magia un poco más desconocida aquí, pero ...que se hace mucho sobre todo en Reino Unido... ...en Estados Unidos... no ...y es un mago que para un grupo de gente... ...y hace algún truco de ilusionismo... ...recordemos por ejemplo... Eh, ¿Cómo se llamaba el mago este que nos gustaba a nosotros, que era muy jovencito? Dynamo. dynamo o dynamo, sí, dynamo. Que lo que hacía era, por ejemplo, meter monedas dentro de botellas vacías. Es ese, un poco ese tipo de magia, ¿no? Y luego está la magia cómica, que es una magia que a nosotros nos gusta mucho, que es un truco de ilusionismo, pero con grandes dosis de humor y está enfocado hacia la comedia. Eh, un poco así, pues como eh, podemos hablar de Boronin, que es un mago que hemos visto nosotros en directo uh -huh. en el Festival de Magia Internacional que hace Jorge Blas. El mentalismo, que es una rama de la magia donde el mago intercepta los pensamientos de los espectadores, por así decir. Es algo muy curioso. Eh, de hecho, uno de los que vamos a hablar con él, el mago con el que vamos a hablar con él, o el ilusionista, o el mentalista con el que vamos a hablar con él, es un, un representante... Actual de este tipo de magia. Y luego está la prestidigitación, que es la habilidad del mago con sus manos en mover cosas. Por ejemplo, hacer aparecer y desaparecer cartas, eh, el magos, eh, la magia con los aros, etcétera. Y luego una en la que Houdini era un especialista, que es el escapismo, que es meter al mago en un sitio encerrado y que él escape. Eh, todos recordaréis, miles de trucos de este tipo. Pero también se puede hacer un tipo de catalogación. Dependiendo lo que utilice el mago. Por ejemplo, la numismagia es el, pues la magia que se hace con cartas, con monedas, o sea, con cartas no, perdón, con monedas y con billetes, porque con cartas sería la cartomagia, que es la que utiliza, pues eso, las cartas que vemos todos, eh, y sobre todo los magos, volvemos a recordar a Juan Tamariz como uno de los grandes de ellos la magia con animales que es una, es una especialidad muy exigente porque no sabemos el comportamiento de esos animales y los entrenan día a día para conseguir esos trucos tan efectuosos por ejemplo recordemos sacar un conejo de un sombrero o incluso la aparición de palomas las grandes ilusiones que les hemos comentado antes por encima que es la que se realiza en escenarios grandes que es un mago que hace cosas imposibles bien él o bien sus ayudantes eh, como hemos dicho, apariciones, desapariciones partir por la mitad, etcétera y luego existen eh, tipos de magia, en función del efecto puede ser un tipo de magia. Realmente estamos diciendo los mismos eh, tipos de magia, pero con distinto nombre y según eh, lo que hacen. Por ejemplo, la producción es hacer aparecer algo, la desaparición, evidentemente, es hacer desvanecer algo, la transformación es cambiar el color o la forma de algo que está usando, por ejemplo, una carta que cambia de color, etcétera La restauración es reparar algo dañado o volver a recomponer algo roto, todos recordamos esas billetes que parten uh -huh. y de repente aparecen, ¿no? la teletransportación, que es trasladar de un sitio a otro algo de manera imposible eh, ayudantes, cartas, cualquier tipo de cosa la levitación, ¿no? que es que algo flote de manera incomprensible, bien sea eh, una carta, un aparato o incluso el propio mago. Y la penetración, que sería pues introducir un un utensilio o un objeto dentro de otro de una manera totalmente imposible por ejemplo muy fácil los aros son cerrados y de repente dan un golpe y se unen pues ese sería un poco los tipos de magia según eh, la forma en que se realiza pero nos centraremos hoy en un tipo de magia que a nosotros nos apasiona que es el ilusionismo verdad Sheila
2: pues sí, hay que decir que el ilusionismo es un arte escénico, subjetivo, narrativo. En resumen, es un espectáculo donde el protagonista es la habilidad y el ingenio, que consiste en producir artificialmente efectos que en apariencia son maravillosos y sobre todo que no tienen explicación mientras se desconoce la causa que los produce. Dentro de estos efectos podemos encontrar las desapariciones, las transformaciones, las lecturas de la mente y se utilizan efectos como los juegos de mano, ilusiones y trucos de magia. El ilusionismo se remonta a la más lejana antigüedad. Edad. Los primeros datos y documentos de magia vienen de Egipto de hace más de 4.000 años. Tenemos un dibujo en la pared de una cámara mortuoria de la ciudad de Beni Benihassan, que fue trazado probablemente hace 2.200 años antes de Cristo, en el cual se representan a dos hombres dedicados a realizar con unos cuencos en forma de copa lo que parece un truco de ilusionismo. Estos jeroglíficos eh, parece que indican la salida de debajo eh, y da la impresión de confirmar que debajo de una de las vasijas se encuentra una bola o o algún pequeño objeto redondo a punto de aparecer de forma mágica. Y más tarde hablaremos también del primer mago de la historia...
1: Pero antes vamos a hablar con nuestro invitado de esta noche, es Pablo Reingestein, que es mentalista, es uno de los mentalistas más destacados actualmente, eh, formado en las más amplias ramas de la comunicación, desde el arte circense, la edición de cine o el arte dramático, es diplomado en psicografología uh -huh. y ha profundizado también en técnicas como la hipnosis colectiva, el lenguaje no verbal y la comunicación eficaz. Imparte además talleres para empresas de gran prestigio donde desgrana las técnicas de persuasión y seducción propias del mentalismo aplicado a negociación ejecutiva. Además, hemos participado, hemos tenido la suerte de participar en el, el que hacen en el Museo de Cera, uh -huh. ¿verdad? Esa noche en el Museo de Cera, que lo comentaremos en, en la entrevista. Pero lo más espectacular es, es eso, recorrer el Museo de Cera de noche a oscuras, no te dejan un rato además hasta que te aclimatas un poco a la luz, una pequeña linterna que te van dando, un, éramos un grupo de unas 20 personas más o menos, una pequeña linterna, recorrer esas galerías con todas las figuras de cera quietas, tu mente hace que viajes, no, <risa> que, se, que se están moviendo, se pueden no mover, más luego la ilusión, el ambiente que crea Pablo, junto con su compañera, hace que este paseo por el Museo de Cera a oscuras merezca mucho la pena. Además es eh, fácil, ahora mismo desgraciadamente no se puede hacer pero en breve estaremos otra vez recorriendo estos lugares y os comentaremos una propuesta que está haciendo Pablo ahora mismo en la actualidad, que hemos vivido, hemos hecho con él y la comentaremos al finalizar porque él no va a anunciar durante esta entrevista, que recordemos eh, se grabó la semana pasada, por lo tanto lo que anuncia como algo novedoso ya ha ocurrido, ha habido ya varias sesiones desde el martes hubo varias sesiones por lo tanto, cuando acabemos os comentaremos un poco nuestra impresión es todo un honor tener con nosotros aquí en Misterios en Viernes a una persona que vimos hace poquito, antes de que pasara este rollo en el que estamos sumidos y es al mentalista, al ilusionista Pablo Reichestein. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Hemos <risa> <risa> <Después> estado ensayando, <risa> <antes> de... <risa> ensayando antes de hablar contigo, porque al principio no, no nos salía. Reichestein, no, falta una ahí. Faltan... Y al final eh, creo que lo he dicho bien.
0: Pues mira, sí, te voy a decir una parte de algo, o sea, eh, mucha, mucha gente cree que, son, que es un nombre artístico, pero es mi apellido real y llevo toda mi vida deletreando y llevo toda mi vida acostumbrado desde el colegio a que cada uno lo pronuncie de una forma diferente, así que la gente tiene un temor a la hora de pronunciarlo, yo siempre digo que no pasa nada, puedes pronunciarlo como quieras.
2: Pues Pablo, ya has hablado de, de que eras niño, además yo creo que cuando alguien te ve en persona y te conoce como pudimos eh, y tuvimos el placer de, hacer, de hacerlo nosotros y encima dentro del espectáculo, pues puedes decir sí. que fuiste un niño muy curioso, que fuiste <risa> un niño disciplinado, pero ¿cómo llega Pablo al mundo de la magia?
0: Bueno, pues mira... Eh... Yo no sé si era muy disciplinado, ¿eh? Realmente, te voy a decir, era un poquito más anárquico. Y, de hecho, era un chaval que estaba siempre con mis cosas, con mis juegos de magia. Me gustaba mucho también el, la ciencia ficción, el cine de terror y todo esto. Y, de repente, cae en, mi mano, en mis manos un, una caja de magia cuando tengo 8 o 9 años, como suele pasar con, con mucha gente. Y a mí esa caja de magia me empieza a apasionar tanto que lo único que hago es todo el rato... Jugar con ella, crear juegos con ella y empezar a inventar yo también mis propios juegos de, de magia. Después llega la adolescencia, bueno, me meto a todo esto con mis padres, como ven que estoy tan obsesionado con la magia, me meten en la escuela de la hija de Juan Tamariz, eh, Ana Tamariz, que en aquella época pues hacía unos pequeños cursos. Eh, me hago unos cursos por aquí y después eh, sigo con otras formaciones diversas, el arte, el arte dramático también más, más adulto pero la magia ya se me queda cuando, era más, cuando ya empiezo a hacerme más eh, adulto a los 20 y pico años me interesaba todos estos temas me gustaba la magia, me gustaba todo el tema del misterio lo que pasa es que la magia la tenía asociado a la infancia y, y es aquí cuando justo cae en mis manos un libro que es la biografía de Eric Jan Janusen que Jesús Palacio sacó en el eh, años, en los 2000 más o menos, o 2000 y algo, y ese libro, esa biografía de un mentalista que es Eric Jan Janusen, uh
2: -huh.
0: alemán, es quien hace que yo vea que hay una carrera, eh, que se puede hacer una carrera, una carrera eh, de investigación del mentalismo, y donde yo digo, pues por aquí es donde yo quiero enfocar mi, mi vida, por el mentalismo, que, que aún así, y para definir el mentalismo, que también muchas veces hay mucha... Bueno, eh, la palabra mentalista puede dar a, a confusión o a equívoco, eh, dependiendo un poco de en qué parte del mundo emplees. La palabra mentalista tiene unas connotaciones u otras. En Europa está más asociado a lo que es el, una rama del ilusionismo que puede tocar y que de hecho toca ciertos temas que tienen que ver con el ocultismo con el misterio. Y, y esta es la que yo defiendo.
2: Y Pablo, te queríamos preguntar una cosa porque, a ver, la magia en la actualidad nosotros la vemos como como algo de ocio, pero realmente sí. la antigüedad servía para todo lo contrario, ¿no? Para convencer a las masas, para provocar miedo y poder controlarlas. Háblanos un poco de la magia en la antigüedad.
0: Sí, pues mira, yo la magia en concreto y la magia con todo esto, yo creo que desde la figura del chamán, el brujo, no creo que haya sido simplemente para, para inculcar miedo, para sugestionar a las masas, sino que creo que también ha tenido una, una fusión una, un personaje se ha fusionado un poco con lo casi terapéutico a nivel psicológico, simbólico, y me parece interesante esa figura de ese chamán que después se ha podido convertir, o que puede ser perfectamente una mezcla entre un médico, un psicólogo y un ilusionista, porque empleaba a lo mejor las tres técnicas, ¿no? Luego también, eh, como magia como tal, están también los un poco más esa, esas anotaciones que, que incluso más recientemente, bueno, siglo XIX, XX, eh, con Aleister Crowley, con la Golden Dawn, con, con este tipo de sociedades que, que emplean a lo mejor la magia ritual de una forma diferente, eh, de una forma simbólica también, con sus rituales... Eh, tiene una impregnación muy fuerte también con estas características y yo particularmente, y a lo mejor esto, pues yo soy un poco outsider dentro del mundo del, del ilusionismo, incluso del mentalismo, me gusta beber de esos referentes.
2: Es curioso porque hemos hablado un poco no, también al principio de lo que era la magia, como bien has dicho, ¿no? en diferentes épocas y en diferentes puntos del mundo, pero lo que nos interesa mucho es en el punto en el que se llega a, eh, pues a relacionar, ¿no? eh, como tú bien has dicho, ¿no? el ilusionismo, el mentalismo, por ejemplo, en algo que a nosotros nos apasiona que son las sesiones espíritas del siglo XIX. ¿Cómo se claro. integra todo esto eh, para la comunicación del más allá con ese contacto o supuesto contacto con los difuntos?
0: A ver, a mí también es un tema que me apasiona totalmente. Me apasiona cómo comienzan las, las hermanas Fox en 1848, cómo comienza a haber un movimiento en torno a todo esto, que siempre ha tenido un pie entre lo fraudulento, entre las creencias, y sobre todo quien, quienes me apasionan, que tienen mucho que ver ya directamente con el ilusionismo y con el espiritismo, y las sesiones espíritas son es un poco los hermanos Davenport. Para quien no conozca los hermanos Davenport, eh, son un, una familia, dos hermanos, eh, el padre de hecho era, era policía, y son unos hermanos que, que son un poco los pioneros en, en llevar lo que son las sesiones espíritas o espiritistas a los grandes teatros, donde se les introduce en unos, en unos armarios, en unas cabinas de madera, y cuando se les ata, se ata a los hermanos de Avenport, y cuando se cierran las puertas y están a oscuras, suceden todo clase de fenómenos, como que salgan elementos volando, que se manifiesten ectoplasmas, que son en ruidos extraños, y automáticamente se abren las puertas y ellos siguen atados totalmente, eh, como petrificados se introducían objetos de todo tipo en estas cabinas, se cerraban las, las puertas y en cuanto se cerraban se volvían locos como unos poltergeists eh, los objetos y en cuanto se abrían eh, ellos siguen atados ahí siguen estando atados. Entonces, es muy interesante, es muy interesante esa unión y estas historias, ¿no? Y estas biografías que jugan, que, que, que a medio camino están a medio camino entre. al fin y al cabo ellos, y esto se descubre con el tiempo, eran un tipo de ilusionistas, un tipo de ilusionistas que podríamos decir que estaban más cercanos al mentalismo y que lo que hacían eran emplear eh, unas técnicas mmm, para crear estas sesiones. De hecho, te digo más, ha habido... y mmm, tuvieron una, una biografía muy polémica en toda su vida, de hecho, y esto es algo que muy, muy poca gente lo sabe, estuvieron en Madrid. ¿Anda? Estuvieron en Madrid en el Teatro Novedades. Ni más ni menos que es un teatro que después de que ellos estuvieran 20 años después se incendió. En los años 20. Ellos estuvieron a finales, sí, Ellos estuvieron a finales de los años del siglo XIX. Y de hecho, hay algo que pasa que es curioso porque a mí no me salen las cuentas. Estaba viendo, eh, que, estuve viendo que, bueno, el momento de esplendor de los hermanos Davenport suele ser esa a mediados del siglo XIX, eh, 1865, de hecho, ahí es cuando sufren su primera... Donde los eh, tienen una, un encontronazo con unos ilusionistas que les ha, que hacen ver al, a la audiencia, que son trucos, ¿no? Entonces, yo creo que en aquella época, durante una gran parte del siglo XX incluso, estuvo muy de moda coger el nombre o, o la figura de unos personajes y como no era como hoy, que había redes sociales, que había imágenes que tú puedes ver al artista y que sabes quién es y había... Pues mira, fíjate, casi no había fotografías, sobre todo al, 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 al principio, al final del siglo XIX, no había casi fotografías, dibujos. No sé si, si serían los auténticos hermanos de la puesto. Lo que sí que sé es que cuando llegaron aquí al teatro, tenían anunciadas dos fechas y, de hecho, tengo los documentos. Aquí tengo por aquí el diario, algunas imágenes. Tenían anunciado dos fechas y solo pudieron hacer una porque hubo un revuelo con el público. Y se canceló el segundo pase. Entonces, bueno, es muy interesante... Es muy interesante todo toda esta parte donde se fusionan... ¿no? Un poco los hermanos de Davenport con el, el espiritismo. Eh, y, y bueno, de hecho, hay una anécdota curiosa. Y es que en, en el 65, 1865... Un ilusionista que se llamaba Line, Que también he de especificar esto... Hay dos Maskerline, porque hay un Maskerline en el del siglo, siglo XX ya, que tuvo una una, vis, tuvo una presencia especial en la, creo que fue en la Primera Guerra Mundial, donde supuestamente empleaba técnicas para ocultar ejércitos, eh, para ocultar tanques. Y hay otro Maskerline, que es el originario, que este último Maskerline se basó en este, en este otro para coger el nombre artístico, se llama mucho. De hecho, Robert Uden se basa de Harry. No, perdón, Harry. Eh, Harry Houdini coge el nombre de Robert Houdin, eh, y le agrega la, la letra I, la letra I al final, ¿no? Pero bueno, estaba, eh, estaba John Neville Maskerline, que era un ilusionista e inventor del siglo XIX, y que es uno de los que descubren y enseñan públicamente los trucos de, de los hermanos de Davenport, cosa que después Harry Houdini haría en el siglo XX, con otros, eh, con otros espiritistas o, o falsos medium.
1: Además, eh, has dicho, hablaremos de Judy un pelín más adelante. Estás comentando, sí. pues eso, las sesiones medium, medium, había distintos tipos de sesiones medium eh, religiosas, había sesiones medium en el escenario, como has comentado tú, con las jabinas espíritas, súper famosas en la época. Luego había sesiones sí. dirigidas por mediums, eh, que se hacían con trompetas de los espíritus, sí. eh, había pizarras, había mesas parlantes. Cuéntanos un sí, poco. ¿Cómo funcionaban las mesas parlantes?
0: Bueno, eh, es otro terreno maravilloso. Eh, las mesas parlantes son, eh, y comienzan con estos fenómenos, ¿no? donde la mesa de las actividades que podían ejercerse ejercer en, en una sesión espiritista, la mesa podía desde levitar hasta conectar de una forma especial, como ya hacían, por ejemplo, las eh, las hermanas Fox. Las hermanas Fox se manifestaban, empiezan con, con supuestos raps, golpes, que vienen de la casa, de alguna parte de la casa, y en este caso eh, se jugaba mucho precisamente con todo esto, con que las mmm, la mesa era un canal para contactar o una puerta que contactaba con con el más allá. Y desde lo que también sería algo parecido a lo que ya se puso más de, se, se le puso el nombre más comercial de Ouija en, en el siglo XX, eh, movimientos donde podían eh, contactar con las personas, la mesa levitaba, incluso el medium podía entrar en trance, eh, se podían utilizar desde vasos hasta tarjetas. Eh, podían surgir nombres, de, de, de lo que tú también comentabas un poco de utilizar pizarra, donde la pizarra, lo que pasaba con las pizarras es que podíamos, se podían recibir mensajes del más allá en los momentos de oscuridad de la sesión. Y te, os digo más, eh, en el espectáculo que yo tengo, y esto es muy interesante, el espectáculo que yo tengo que se llama Madrid, Fenómenos extraños, que esto creo que es el que no habéis visto, ¿verdad? Este es el que, el que me parece que querías ver. Sí, ese, ese es el
1: que nos queda, ese es el que nos queda.
0: Que nos queda. Este, este empezó en 2015, ese espectáculo. Y lo que pasa es que como se hace en un anticuario, porque es que ahora diré, las claves del anticuario y la localización tan especial que tiene el anticuario. Como se hace en un anticuario, al principio lo hacíamos de forma más continua, pero ahora con el resto de espectáculos que tengo, que es el Museo de Cera y Palacio de la Prensa, pues eh, lo hago cada menos. Pero os voy a decir, esto es totalmente real y es una maravilla. Y cuando, y, y cuando me enteré de esto, dije, quiero hacer aquí una experiencia especial. Y es que era la salida de emergencias del Teatro Novedades.
2: Sí.
0: Entonces, donde está ahora el, el, el Teatro Anticuario era la salida de emergencias del Teatro Novedades, que es donde actuaron los hermanos Davenport eh, eh, aquí, que, que el Teatro de Novedades se incendió en los años 20... Eh, hizo que cambiasen, fue uno de los incendios más de teatros más más sonados, por así decirlo, en España, en toda la crónica un poco negra de sucesos, y de hecho hizo que, que se tuviesen que cambiar las medidas de seguridad. Fue algo así como, como el Madrid Arena, que es más reciente, o incluso el, Atocha, no, el Alcalá, Alcalá 20, ¿no? el incendio sí. de Alcalá 20. Son ese tipo de de sucesos que hacen que, que la sociedad y que, que tome conciencia de que hay, hay hay que tener cuidado con con bueno con salida de emergencias o con la gestión de, de espacios públicos de este tipo
1: y ahora una, una pregunta, pero más personal para ti. Desde tu punto de vista, porque tú has visto mucho,
0: has estudiado bastante pues, lo que estamos hablando, eh,
1: sesiones de espíritas, el siglo XIX, eh, mesas parlantes, pero uno de los fenómenos que a mí me, más me apasionan es el fenómeno de los ectoplasmas. Y parece, no que, parece que de una parte de este tiempo ese fenómeno como que ha dejado de existir. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que este fenómeno se manifiesta menos?
0: Pues mira, yo creo que que como en todos estos temas tiene también mucho que ver la cultura pop y popular y la, las películas y los libros. Yo creo que desde los los lo que son los ectoplasmas, han quedado como como un poco a nivel popular o, o, o si sí, pop, podríamos decir, como asociado a algo que no sé... Esa es una de mis teorías así, de, de pronto, que te puedo dar alguna más, ¿no? pero um, como que esos fantasmas divertidos de cazafantasmas eh, que moquean todo, creo que ha estado muy vinculado con eso durante una época y a lo mejor por eso yo creo que de alguna forma se ha dejado de lado, porque no, no había una justificación tan, tan, entre comillas, científica, y digo, por supuesto, entre comillas, en relación al tema que estamos tocando y hablando. Pero um, creo que esas, una de esas pueden ser las eh, un tema, una, una cosa es el tema pop de, cultural que, que recibimos, Igual que puede influenciar el tema pop a otros temas, como la serie V, con eh, los visitantes, con los reptiles... Los con los reptiles uh -huh. Exactamente. También puede influenciar para todo un poco lo contrario. También creo que a lo mejor el ectoplasma es un poco lo que menos, a lo mejor, o sea, una, una, hay una justificación que en teoría puede ser menos creíble a la hora de hacer este tipo de sesiones. Creo que hay, unas, hay una práctica, yo como mentalista, como persona que me apasionan los temas del lo oculto, que estoy siempre dispuesto a creer, pero que también tengo una mente muy, muy crítica y muy analítica porque precisamente sé cómo funcionan los mecanismos de su gestión. Eh, hay algo que se llama la... Eh, a ver cómo te, te voy a decir la palabra exacta que consiste en, básicamente, la suspensión de la incredulidad. Ah, sí. la, suspensión oh. de la, la suspensión de la incredulidad se consigue precisamente cuando eh, estás en, empiezas a ver algo que, eh, en principio, mmm, te parece increíble y primero pasa algo, un dato, que empieza a hacer que esa suspensión desaparezca y después que se suspenda to totalmente. Eh, lo que yo veo es que es, los ectoplasmas, a lo mejor, dentro de esa suspensión de la incredulidad, es un elemento, primero, que a lo mejor puede ser más complejo, de recrear, y que, y que y que además puede ser incluso lo menos creíble, ¿no? De esta forma. Pero también hay una cosa, es que todo esto... Y también tenemos que ser conscientes de que también dependemos mucho... Se depende mucho de, de lo que es la cultura popular, pop, pues, claro. al final. Y entonces, o la creencia. Eh,
2: claro. La creencia. Pero es que si mañana...
0: Estoy convencido que si mañana sale una película interesante donde te justifican bien unos ectoplasmas mm. y se busca... Alguna, algún tipo de explicación que, que haga que esa suspensión de la incredulidad precisamente se se realice, pues puede puede volver a, a la moda, por supuesto, ¿por qué no?
2: Sí, claro, además yo creo que Miguel y yo, Pablo, estamos totalmente de acuerdo contigo, es totalmente coherente lo que nos estás contando, porque ahora vivimos en una época que también nos movemos por modas, más o menos que lo podríamos resumir, y ahora todo el mundo, pues a través de buscadores de fantasmas, paranormal activity, vamos con las mochilas llenas de cacharro cuando vamos a explorar o investigar, como dicen algunos, eh, no es difícil encontrar a una persona en cada grupo que tenga unas capacidades especiales, y yo creo que es verdad que vivimos mucho de esa contaminación visual que tenemos sobre todo sí. no solamente de la literatura que yo creo que deberíamos acogernos un poco más a eso pero sí sobre todo cinematográfica pero sí. que yo, yo creo que yo creo que por ejemplo para mí una de las cosas más impresionantes que hay dentro del siglo XIX eh, son las fotografías de ectoplasmas de esto junto con las fotografías sí, eh, no fantasmas. esas de, de, de fantasmas del más allá. Me parece un tema da, en el que ahondar, me parece súper interesante porque esas fotografías con aquella señora, no con, con aquel material que le salía de la boca que casi llegaba al techo, sí. para mí es de lo más impresionante que he visto dentro de todo este mundo.
0: Es fabuloso, es fabuloso. Eh, es que aparte, bueno, yo recuerdo ya de pequeño, yo de pequeño que yo veía en alguna revista, en alguna fotografía de esas, y como son aparte antiguas, decías... Sí. O sea, ahí había ya una cosa automática de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Sí. Donde decías, a ver, pero eh, sin medio, sobre todo, el siglo pasado, al final del siglo XX, ya aunque estuviese el cine y todo eso, no había como internet, no conocíamos un Photoshop con todo eso, ¿no? nos uh -huh. costaba un poco más asimilar cómo podía ser todo ese tipo de fotografías. La creatividad que había con todo eso... Es, es fabulosa. Eh, yo no sé tampoco, o sea, hay, hay gente que decía que empleaban vísceras de animales para los ectoplasmas, eh, que se podía hacer de, de las, sí,
2: sí sí Exacto, ¿no?
0: Entonces, es, es maravilloso, son son maravillosas también, hablando de esto, de, de fotografías de este tipo, con, con Arthur Conan Doyle, ¿no? que era un gran creyente de todo lo que es el, el espiritismo y que tuvo un rifirrafe con, con Houdini, porque Houdini uh -huh. como dijo se enfrentaron, pero es que hay algo, hay unas fotografías de. Creo que eran de Conan Doyle, que son las fotografías de, de, de Hadas, que son como, como maravillosas también, ¿no? Hay, hay esas en concreto. Mm, pueden ser más naïf a nivel. para, para nosotros eh, hoy, pero de las que tú hablas, que. Mm, estamos hablando de las mismas y de hecho yo creo que cualquier persona si, si no las ha visto, se puede hacer una búsqueda de ectoplasma fotografías antiguas en, en Google y va a encontrar muchas, muchos ejemplos, son realmente inquietantes y, y fabulosos, ¿no?
2: Son obras maestras, desde luego que sí. <risa> háblanos un poco, Pablo, de esa lectura en frío, de esa técnica y de cómo sí. se aprovechaban de la sugestión, aunque yo creo que sigue siendo un tema actual, evidentemente, y no solamente dentro del campo de la magia o de algunas sesiones, porque como como tú bien dices y te hemos escuchado algunas veces, pues es un, son técnicas ¿no? que se amplían pues para técnicas de trabajo, incluso sí. a modo gubernamental. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en la magia. ¿Cómo actúa este tipo de técnicas?
0: Claro, mira, la, la lectura en frío consiste en la emplean, lo pueden emplear muchas personas incluso sin ser conscientes de que la están empleando. Mm. Y esto me, me hablo de, de personas que a lo mejor tengan o, o, por ejemplo, o, o videntes que pueden, uh -huh. pueden estar más entredicho y a veces eh, emplea esta técnica, que consiste básicamente en hacer afirmaciones que realmente son preguntas y con la que tú vas sacando una información eh, acerca y vas conduciendo a la persona por donde quiere ir. A lo mejor si la gente no, no sabe de qué estoy hablando, hasta lo veo un poco confuso, pero el ejemplo podría ser, eh, por ejemplo... Si, si yo te hay dos caminos y, y, y por ejemplo, ¿no? y te digo, estás pensando en ir, en ir por el camino de la derecha y yo empiezo a ver a la persona, eh, si, suponiendo que la persona haya, pensado, haya elegido un camino entre dos, yo empiezo a ver si cuando le digo esta afirmación la persona reacciona, y eso también tiene que ver con el lenguaje no verbal y con la observación mm -hmm. del lenguaje no verbal, reacciona de una forma o me comenta algo o de otra. Si, si, es, si va a ir por el camino de la derecha, va a ser un sí rotundo y, y la persona va a empezar a comenzar a perder esa incredulidad. Si va por la izquierda, si ha elegido el camino de la izquierda, por ejemplo, la persona es probable que pues, si más o menos la has, has visto un poco cómo reacciona o que está a punto de decir que, que no o que, o, que está, o que no está conforme con lo, con lo que estás diciendo y tú en ese momento, pues, eh, y eso sería la parte de la lectura en fría, puedes decir eh, eh, Va a ser por el camino de la derecha, pero es el que primero has pensado porque después por donde tú quieres ir realmente en este momento es el de la izquierda es correcto y entonces ahí ya te empiezas a buscar una serie de si sí es, si sí es y si sí es Esto es a grandes rasgos así un ejemplo muy muy tosco de lo que es un poco la lectura en frío se emplean y lo emplean los, eh, los mentalistas para crear una ilusión, para jugar con, la, con este elemento de su cuestión. Y también, como he dicho, lo pueden emplear muchas veces personas sin ser conscientes, siquiera de que lo están empleando. Porque muchas personas que, que viven, que trabajan el tarot, por ejemplo, tarotistas, y no hablo de todas ni mucho menos, porque aparte yo creo que también tiene una labor importante que tiene que ver con el chamanismo o con el psicólogo. Creo que un tarotista, tanto si tiene poderes como si no tiene poderes, si es una persona honrada... Eh, creo que puede ser un buen psicólogo. Digo que puede ser una, una buena sesión de psicólogo porque sabe cómo orientarte, más o menos. Bueno, no un psicólogo, pero. Y esto también es delicado, ¿no? Porque también mi hermana es psicóloga y, y si te decir esto se enfadaría. Bueno, pero, vamos a dejarlo
2: en orientadora. Exactamente. Orientador.
0: ¿no? Al fin y al cabo, muchas veces lo que necesita la gente es alguien que, que le escuche, muchas veces. Uh -huh. Entonces, tanto si es una persona con un don como si no tiene don, si, si, tiene una, si sabe cómo hacerlo. Y sabe cómo ser una, un, y sabe escuchar y comunicar algo que a la otra persona le deje, es, tiene un fin, una final social que es positivo. Entonces, evidentemente, me gusta esto, pero también totalmente estoy en contra, por supuesto, de lo que son los fraudes y, y los impostores, por,
2: por supuesto. supuesto
1: que sí. Bueno, pues ya que has hablado de fraudes, has nombrado antes a Houdini, fue un implacable luchador, la gente lo sabe, aparte de mago, de ilusionista, de escapista, fue un, un gran luchador en busca de los fraudes en estas sesiones espíritas del siglo XIX y el siglo XX. Pero, ahora mismo tenemos una especie de sesiones espíritas o una nueva moda en Internet, que son vídeos en canales en YouTube, en Facebook, de investigaciones en directo, donde ocurren fenómenos anómalos, y, y no quiero ir por ese lado, sino que te quiero preguntar a ti... Eh, ¿Te han llegado a ti vídeos o te han consultado a ti? Porque claro, nosotros siempre decimos que para que haya un grupo de investigación tiene que haber, eh, cada uno tiene su función y, a, y alguno tiene que tener unas leves nociones de ilusionismo para descartar fraudes, engaños. ¿Te han mandado a ti algún vídeo para que intentes explicarlo? Y si te ha llegado, ¿nos lo podrías
0: contar? Sí, a ver, uno de los casos más claros que fue fue para Cuarto Milenio, ni más ni menos. Uh -huh. eh, sí. Me llamaron, no sé si este, la habéis visto este programa, sí, pero... bueno, sí. un, caso, un caso poltergeist, ¿no? Eh, donde donde se había hecho un estudio, eh, la mujer aseguraba, eh, aseguraba, y esto tiene que ver con, probablemente también con su sugestión, aseguraba que sucedían cosas, que salían moratones en su piel, que pasaban cosas en la casa que se movía, y fueron, me contactó me contactó Clara, Clara Tauces, uh -huh. para simplemente analizar el vídeo, eh, porque ellos veían que fueron a grabar, me dijeron que habían ido a grabar, estuvieron la persona tenía todo, parecía todo creíble, fueron a grabar y no, y no sacaron ningún fenómeno. Pero ella lo que hizo fue enviarles un vídeo y dice, no, es que no habéis estado vosotros estos dos días, tres días, pero no, pero justamente se si habéis ido y ha pasado esto. Y les envió dos vídeos, ¿no? Esos dos vídeos que les envió, tanto si era ella por una reacción desesperada, eh, consciente o inconsciente, había una serie que yo es lo que, hice, lo que analicé eh, cuando pasaron el vídeo y que, que es lo que sale en ese programa, pues hablaban un poco de que justamente eh, los puntos de... O sea, era una, eh, había un documento momento donde una silla se movía en una mesa y yo fui yo lo que hice fue analizar de todas las imágenes, de todo lo que se podía ver, los puntos de apoyo de la silla porque de repente una se mov, una, una vez la silla se movía, otra se, se plegaba y se cerraba sola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estuve analizando todo todo lo que era la, 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 el vídeo y, y por supuesto... Llegamos a la conclusión de que tanto si era una forma, había hecho de forma inconsciente y e histérica, o si era una a la desesperada de que um, era consciente y decía, pero mira, yo creo en esto, ha pasado, pero tengo que hacer esto para que um, se haga algo, ¿no? Tanto si era por una cosa o por la otra, eh, en este caso, era era un fraude
2: es curioso porque nosotros siempre decimos Pablo que cuando que deberíamos de tener nociones de psicología a la hora de, de poder no descifrar ¿no? o interpretar quizá fenómenos no, no paranormales sino solamente cuando hablamos de anómalos que tendríamos que tener estudios de mu en muchos más campos y uno de ellos siempre decimos Miguel y yo que sería el del ilusionismo no porque no sabemos nunca eh, a dónde vamos, con quién estamos hablando, como tú dices, no, es como en la ouija, no sabes si aquel que mueve la plancheta está haciendo de una forma consciente o inconsciente y pensamos que es una disciplina una disciplina, perdón, que tendríamos que tener, pues, un, un, una mínima base. Mira, nosotros somos apasionados de, de la magia y queríamos preguntarte antes de, de terminar cuál es tu sí. truco favorito, por favor. <ríe> yo, por ejemplo, yo soy fan de la magia bizarra, las grandes sí. ilusiones no me llaman mucho la atención. Me gustan sí. más, fíjate que los juegos de, de cerca de cartas me gustan de monedas, pero cuál es tu truco favorito?
0: Vale, pues mira, eh, te voy a decir primero. Diría, a ver, vamos a, yo, yo hablando de la magia bizarra, yo yo empecé con la magia bizarra cuando era muy pequeño. De hecho, esa transición que tuve de la magia al mentalismo me coincidió en todo lo que era la explosión del cine gore y yo le metía muchos toques gore de sangre, de tal, aparte uh -huh. era muy muy y le metía un rollo muy vampírico, muy gore. Después fui tirando más un poco a la, al refinamiento o a lo sutil, ¿no? En ese sentido. Pero te diría que... Que no es, en mi caso, no no es no se trata tanto de, de un, un juego en especial o un truco, por así decirlo, sino se trata más de la atmósfera que se recree en una experiencia. Uh -huh. no, me interesa, no me interesa a mí tanto los, los los juegos sueltos. Me interesa más la vivencia, ¿no? De hecho, yo mis espectáculos intento que sean todos muy vivenciales y siempre tengo propuestas y intento hacer propuestas de espacios o situaciones que, que ningún otro mago, ilusionista o mentalista puede hacer, ¿no? Desde mentalismo del Museo de Cera, que se hace en el Museo de Cera, que, que es un espectáculo, pues bueno, muy interesante con, con la historia de... Se va haciendo, como ya sabéis, en galerías del Museo de Cera, iban pasando sucesos extraños en cada una de ellas, hasta, por ejemplo... Mis últimos espectáculos también en Palacio de la Prensa, que era Mentalismo en el cine, que estuvo seis años en cartel uh -huh. y, que, y que iba en torno al cine y los poderes telepáticos y la hipnosis. Conspiración, otro también de los últimos que se, que se ha visto interrumpido ahora con todo esto, que, que de, es, gira un poco en torno a, a la conspiración del MK Ultra también.
2: Uh -huh.
0: Y luego, eh, Madrid, Fenómenos extraños, que también lleva desde el 2015 y que se hacen en un anticuario. Entonces, todas las propuestas que estas propuestas que os digo, para mí son las que me interesan porque porque no, no se trata tanto de, de un juego que te llame más o menos la atención, sino de una atmósfera, vivir algo. Decir, Jope, es que nos me metieron a oscuras en el Museo de Cera con
2: linternas. Malo, tengo que confesarte que es que nosotros, de camino de donde veníamos, nosotros eh, vivimos en Cuenca y nos fuimos a Madrid sí. a verte. <risa> Y sí. todo el camino íbamos diciendo pero estaremos totalmente a oscuras eh, iremos con linternas o nos pondrán solo en una sala o, y es lo que tú dices no para mí también es muy importante el escenario y la experiencia porque quizás son trucos que habéis visto mil y una vez y que no te sorprende que quizás ¿no? pues vayas un poco más adelantándote incluso a los acontecimientos que van a, que van a sucederse pero estás metido en, en la historia o sea es alucinante estar en el museo de cera yo nunca lo había pensado a oscuras. a oscuras con una linterna que ni siquiera llevas tú porque a lo mejor hay una linterna cada tres o cada cuatro o sea que hay momentos Exacto. en los que vas casi a ciegas que las personas eh, si hay alguna figura entre entremedia pues no sabes si es un señor que está allí Exacto. o un compañero tuyo y yo también estoy de acuerdo contigo que de que la experiencia es lo mejor además te quería hacer ya para finalizar yo creo yo quiero que nos vendas un poco la magia porque cuando nosotros eh, siempre vamos a hacer también de magia, a espectáculos a, a todo lo que tenga que, que tenga que ver con la magia pues allí estamos no Miguel y yo y nuestro pequeño explorador y siempre nos dice alguien, ¿no? Tenemos do dos posturas, la que ha ido a otros eh, espectáculos de mentalismo e ilusionismo que incluso se le han tomado muy a pecho y nosotros hemos tenido los que decir, tranquilízate, no deja de ser un espectáculo, es una lectura en frío, ¿no? Un poco para que eh, no sí. se le haga tan horrible aquella experiencia que ha tenido, pero siempre hay el que dice, pero ¿por qué vais a eso? Si eso es un fraude, es mentira. Y nosotros decimos, es que a nosotros cuando nos preguntan qué es para vosotros la magia, yo digo que es la ilusión, véndenos un poco porque la gente tiene que ir a este tipo de espectáculos y sobre todo, ¿cuáles son los espectáculos que tienes parados y ya has dicho un poco y de y dónde se puede contactar contigo?
0: Claro, pues mira, te voy a, ir, te voy a contestar, eh, totalmente de acuerdo a ver, eh, en parte mmm, los trucos de magia, por así decirlo, lo, lo, muchos magos pueden tener eh, mala fama y eso a lo mejor también puede tener que ver, dependiendo un poco eh, culpa de, de muchos magos o ilusionistas, que a lo mejor eh, no son lo suficientemente profesionales y, y tratan de una forma muy banal un tipo, un tipo de arte mm -hmm. que, que, que para mí es tan fundamental y para otros profesionales tan importante. Eso por un lado te podría decir. Por otro lado también te podría decir que, evidentemente, yo soy mentalista y es ilusionismo. Como tú dices, juego, juego como, se juega con la ilusión, con crear una, una experiencia. ¿no? Entonces, yo si vend... otra cosa sería que a lo mejor vendiese que en plan gurú de secta, donde la gente mmm, va a, a coger poderes psíquicos. Pues ahí sí que podría decir es que eso es un fraude, evidentemente. Uh -huh. Pero en mi caso, yo lo que hago, como tú dices, es crear una historia, un storytelling, donde mmm, sucedan una serie de fenómenos. Al fin y al cabo, como todo, la magia es un ABC. O sea, los, es como un, en un guión o como las, unas notas musicales. Hay determinadas notas musicales, hay determinados efectos. Después, la cuestión es cómo tú, Empleas esos efectos y esa, y esas notas para crear una melodía, una melodía determinada. Yo lo planteo así, lo veo así, mi propuesta, igual de, que, que la de, me imagino que, que otros mentalistas, algunos, otros no, también te voy a decir, que esto es como todo, y hay magos malísimos que dicen, pero por favor, y otros que, que son, que tienen una cosa de genialidad, entonces ahí también tiene que estar un poco la, la, cada uno eh, y decir, pues mira, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué que te sugiere, qué te, te, que te gusta más o qué te gusta menos. Yo lo que puedo decir de mis espectáculos es que, como te comentaba antes, intento que sean que no sean simplemente juegos, que sean experiencias, que sea contar eh, una historia, además de, de, de sorprenderte, de ilusionarte, de pasar... Eh, no tanto miedo, también eso un poco depende un poco porque mi espectáculo en el Museo de Cera la gente verá que las opiniones hay opiniones muy dispares desde que opiniones de que de que yo no he tenido miedo y de hecho yo no vendo el espectáculo como un espectáculo de miedo y cuando la gente dice, es que yo no he tenido nada de miedo digo, perfecto, porque yo no vendo el espectáculo como una experiencia de miedo, yo lo vendo como un mentalismo en el Museo de Cera hay una serie de elementos que pueden crear una, una especie de, de miedo psicológico pero ni mucho menos es un espectáculo de miedo. Otra gente que, en cambio, dicen, esto tendrían que avisarlo. ¿Cómo puede ser que, que, que no se cierren en el museo de Cera? ¿Tendrían que avisar que, que pasa, se pasa tanto miedo, no sé cuántos? Entonces, es, es tan relativo el miedo en las personas que, que yo ahí no intento no, no mencionar siempre nunca esa palabra. También deciros que ahora, en plena pandemia, en pleno apocalipsito o apocalipsis, como queramos llamarlo, eh, y visto lo visto yo estaba haciendo en mi Instagram en Reinhelstein que es mi Instagram mi apellido eh, hago directo cada dos días y en estos directos eh, he empezado a desarrollar una serie de técnicas interactivas virtuales para que la gente pueda hacer desde casa y después de todo un mes y medio que llevamos encerrados y haciendo yo efectos y probando efectos cada dos días he llegado a una historia a una experiencia que de hecho creo que va a estar a la venta la próxima semana un precio irrisorio de 5 euros, simbólico, que encima eh, cada, eh, cada persona que tenga el enlace puede ver, si son tres en casa, lo pueden ver los tres, si son dos, dos, si es uno, uno. Eh, así que es un precio básicamente simbólico. Eh, de una experiencia de una hora en la casa de Pablo Rangelstein con los con mi galería, que también tengo mis artículos y mis fetiches mmm, embrujados o malditos, y contando la historia de esta
1: casa. Nos no 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 lo ha aprendido genial y estamos deseando que llegue ese día para verlo. Pablo Re Reichstein, lo he dicho bien otra vez por segunda sí, vez, ¿eh? Eh, mil gracias. gracias por tener, por, por robarte un ratito de tu tiempo en este tiempos convulsos y venir aquí a Misterios en viernes. Ha sido un placer tenerte aquí y cuando pase esto nos veremos en persona porque tenemos que ver ese en Madrid fenómenos
0: extraños.
2: Además, Pablo, eh, salimos enamorados de tu espectáculo, de tu voz, porque nos pareció brutal del espectáculo en sí.
0: voz radiofónica.
2: Pero pero ahora creo que lo voy a tachar de la lista y de lo que nos vamos a quedar enamorados es de tu casa porque siempre que eh, entrevistamos a algún escritor o cuando voy a casa de algunos y he tenido el honor, siempre digo por favor, ¿me puedes enseñar tu huequito donde escribes? Es algo que me encanta porque me, me dice tanto no de la personalidad y, y al entrar claro. en esa habitación sientes no como ese golpe de, de, de satisfacción y sobre todo de inspiración así que yo creo que sí. lo voy a tachar de la lista porque me voy a quedar enamorada de tu casa y te vamos a Qué dar bien. la lata para que nos hicieras un súper espectáculo allí dentro.
0: Qué bien, qué bien, pues estupendo. Pues un ha, placer hablar con vosotros.
2: Ha sido un placer, de verdad, Pablo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, un placer. Tiene varios espectáculos, como he dicho, pero este último que está haciendo ahora mismo es desde casa, ¿no? Es que se ha reinventado un poco. Y claro, eh, pensaréis, bueno, mientras en streaming o desde su casa... Lo primero es visitar su casa, ¿no? Que es lo que tenemos muchas ganas de ver. Eh, tiene un montón de objetos, un montón de libros. Él va mostrando algunos, no muestra todos. Pero desde luego es una una experiencia curiosa, ¿verdad, Seila?
2: Además es que Pablo lo que hace es espectáculos muy interactivos, ya puede ser este a través de la pantalla, o incluso por ejemplo en el Museo de Cera, o mentalismo en el cine, en el que en muchas de las ocasiones pues te hace sentir el protagonista, ¿no? Porque incluso eligiéndote, y si no, pues eh, tú mismo, ¿no? desde tu butaca, haciendo todas las cosas que él te va haciendo, siguiendo paso a paso, ¿no? Como él junta las manos, piensa un número, eh, pues un largo etcétera, ¿no? de, de lo que entra o, o dentro del abanico de, del mentalismo y del ilusionismo. Es una experiencia que merece la pena. Yo creo que ahora es algo no eh, para divertirte que tenemos que utilizar de ocio ¿no? para llenar esos huecos que parece que tenemos vacíos a lo largo del día, y yo creo que es una experiencia muy chula, él ¿eh? lo ha dicho, yo también estoy estoy con él, sí que es verdad que yo soy muy de, de magia bizarra, pero también estoy de acuerdo cuando él ha dicho que no depende del, del truco que se haga, sino en el escenario, ¿no? esa puesta en escena y sobre todo ese atrezo, y yo creo que dentro de, de este espectáculo y de esta vivencia en vivo que hicimos el otro día dentro de dentro de su casa, pues eso fue lo que ocurrió, ¿no? quizá es verdad que hemos visto muchas veces esos trucos de mentalismo, esas pizarras mágicas o esas pizarras espíritas, pero sí que es verdad que según dentro del contexto en el que se haga, pues te puede parecer mucho más atractivo o, o incluso no vivirlo de la manera que lo viviste la primera vez que, que observaste ese truco.
1: Por lo tanto, recomendamos hacer este espectáculo de Pablo Reichenstein. Además, eh, son cinco euros que es Aunque suena un poco extraño, ¿no? Que estás pagando por ver algo, pero bueno, es que lo hacemos a diario, ¿no? Vamos al cine, eh, eh, alquilamos películas en en streaming, pues esto es algo más. Además, lo curioso y lo interesante es que es en directo, uh -huh. entonces interactúa con la gente que está ahí. ¿Y cómo podéis hacerlo con las entradas? Muy sencillo, desde la plataforma de Fever podéis en, entrar dentro de o desde el de, avión de Pablo Regenstein en su Instagram, en Facebook, etcétera y como os decimos, son 5 euros, es desde las 8, vamos, tiene varios horarios, pero vamos, nosotros lo hicimos en el horario de las 8 y media, eh, que solamente era ese día, del miércoles, de martes a jueves he estado viendo que es el mismo día, y hoy viernes no sabría deciros a qué hora es, pero vamos, es a las 8 y media, una cosa así más o menos, después de los aplausos, y eh, tienes una hora, eh, hora y algo de espectáculo que merece la pena además.
2: Y que pueden participar todos los miembros de la familia. Exacto, son cinco tres, euros si por pantalla. Cinco, cinco, o... claro. uh -huh. Y
1: lo curioso es que había mucha gente, además usa cartas Cener, uh -huh. usa un poco la cuchara de Uri Geller. no voy a desvelaros más no, no, para no. que entréis a verlo. Pero desde luego es un rato agradable, hace que interactúes con él, te hace hacer cosas, te hace buscar cucharas. Te hace... O sea, es un momento, un rato divertido. Nosotros no lo hemos pasado muy bien. Es un espectáculo de ilusionismo muy divertido y muy
2: curioso. Y muy cuidado. Cierto. A mí es algo que me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención porque nosotros solemos, ya sabéis que somos unos fanáticos de, de la magia y estamos no atentos a todos esos vídeos que están colgando estos días o todas esas apariciones estelares y hay que decir que es una interacción que está cuidada al milímetro con un gusto exquisito donde todos los tiempos están medidos y donde de verdad te hace disfrutar, que yo creo que es, en resumen, si me dijeran, resume el espectáculo, pues yo hubiera dicho, ¿no? Eh, disfrute e ilusión, como siempre.
1: Además, esa estética que lleva Pablo, ¿no? Del siglo XIX, cara. tipo de sesiones de espíritas, que ahora comentaremos, está muy, muy, muy relacionada, ¿no? Con el mundo del ilusionismo, con el mundo de la magia. Y ahora comentaremos, ¿no? ¿Qué tipo de sesiones espíritas de había a finales del XIX, principios del XX? Principio pero has dicho antes, Eila, que había un primer mago en la historia, ¿no?
2: el mago Deddy. Y hay que hablar de Henry Huetscar, un aventurero británico que descubrió en 1825 un papiro al que se llamó el papiro Huetscar y, y se cree que es el primer documento que describe una función mágica realizada por el mago Deddy en la corte real de Kufu en Keops. El papiro ilustra la categoría única y especial de la que gozaba el arte de ilusionismo en aquella época y según aquel texto, dedieron toda una leyenda entre los hombres. Se le atribuían cientos de años de edad. Y unos apetitos que rivalizaban con los dioses. Su mera presencia inspiraba temor a los hombres normales. Incluso hasta el faraón omnipotente solicitó que compareciese ante él. El escenario donde transcurre esta escena es el gran palacio de piedra de Memphis, residencia de Keops. Y se observa como un hombre de avanzada edad llamado Dedi camina despacio pero con paso firme emanando un gran respeto. Cuando llega al trono donde se encuentra Keops, es el faraón, fijaos, quien se inclina ante él. Algo que nos hace pensar que aquel anciano era un ser superior. El faraón pregunta sobre los poderes del mago capaz de volver a unir el cuerpo de una cabeza eh, que había sido anteriormente cortada. Y el mago contesta que sus poderes se limitan a los animales simplemente. El faraón en este momento ordena que le proporcionen inmediatamente un ganso al ilusionista, Deddy coge al animal, lo acaricia para tranquilizarlo, saca un cuchillo debajo de su túnica, corta de forma eficaz la cabeza del ave y la coloca en la palma de su mano para que el faraón la viera. Tras esta demostración y sin cabida alguna al fraude y al embuste, Deddy coloca la cabeza nuevamente sobre el cuello del ganso, pronuncia unas palabras a modo de invocación mágica, sacuda al ganso y lo coloca en el suelo. Este animal se levanta y se aleja andando del salón como si nada hubiera ocurrido. Imaginaos, ante la atónita mirada del faraón, Deddy repite el experimento con diferentes animales con el mismo resultado, el de volver a la vida, y cuando ha terminado su actuación, se retira desandando los pasos que realizó a su llegada.
1: Y hemos dicho en la entrevista que un buen grupo de investigación, un buen grupo de experimentación, como nos gusta llamarlo a nosotros, debe tener entre sus miembros alguien con una de las nociones de ilusionismo, ¿por qué? os preguntaréis bueno, ya habéis escuchado a Pablo cuando le hemos dicho algún caso de fraude nos ha recordado ese caso de Cuarto Milenio que no quedó al final aclarado que desde su punto de vista era algo que se podía realizar y ojo, que se pueda realizar mediante la magia del ilusionismo no quiere decir que no sea paranormal pero es una de las posibles explicaciones entonces claro, eh, es necesario, además nosotros somos apasionados como ha dicho Seila un poco de la magia del ilusionismo y tenemos unas leves nociones no somos expertos en ningún tema eh, mágico evidentemente, pero hay veces que vemos ciertos trucos que sabemos cómo se realizan pero creo que esa es la ilusión ¿no? de la magia que al final eh, estás viendo algo que no es normal eh, y en tu propia cara y aunque sabes que existe un truco es lo bonito de la magia
2: yo creo que tenemos que reconocer que muchas veces cuando hemos ido a espectáculos incluso cuando vamos todos los años a hacer también de magia que hacen en el cinco, en el circo Price muchas veces eh, se, se nos humedecen los ojos ¿no? de claro. esa ilusión porque sí que es verdad que que en ciertos trucos, aunque los hayamos visto, todavía son aquellos ¿no? que nos quitan el sueño que te lo están haciendo como a tres metros y es imposible. ¿no? Y a veces incluso llegas a decir, ¿y si es magia de verdad? Porque es que no encuentro ninguna solución. Yo creo que, que es apasionante. Pero también me parece muy racional el decir que, que todos eh, todas las personas que se dedican un poco más en serio no a esta investigación de fenómenos anómalos o paranormales deberían tener ciertas nociones más que nada eh, para no solamente para el fraude no porque muchas veces eh, muchos de estos casos o, o estos hechos son o fenómenos, confusiones. son confusiones claro son confusiones o, o, o algunas pues, como tú dices no unas malas interpretaciones y deberían de deberíamos en general de tener ciertas nociones. Tanto como para poder recrearlo, pero sí las formas en las que se pudiera hacer. Y llevas mucha razón y yo creo que has estado muy acertado al decir que se pueda recrear no quiere decir que no pueda pasar.
1: Exacto. Entonces eh, viajamos un poco en el tiempo a finales del XIX, principio del siglo XX, donde las sesiones espíritas estaban muy de moda. Y además había esos pequeños trucos de ilusionismo, como hemos comentado con Pablo, ¿no? Esas pizarras, esas trompetas espíritas, que parecía que las entidades, los fantasmas, se comunicaban a través de ellos. Muchos ha demostrado que son fraudes, incluso hay gente que hacía aparecer, hacía aportes de naranjas, de pájaros, y luego se descubría en una pequeña investigación que hacían en esa época, pues que a lo mejor el medium, supuesto medium que hacía aparecer naranjas, las habían visto que la habían comprado en el mercado de más al lado y la llevaba escondidas en su traje. Pero bueno, una de Espírita Es una reunión en la que se intenta comunicar con espíritus para percibir presuntos, vamos a decir, mensajes de seres fantasmales o para poder comunicarse presuntamente con ellos a través de una médium. Uno de los primeros libros sobre el tema de la comunicación con personas difuntas fue Comunicación con el otro lado, obra del primer varón, Littletown, publicada en Inglaterra en atención 1760
2: setecientos sesenta. ¿eh?
1: Entre los espíritus notables citados en este volumen figuran Pedro el Grande, Pericles, William Penn y la reina Cristina de Suecia. La popularidad de estas sesiones, pues como sabemos, creció espectacularmente con la fundación de la religión denominada espiritualismo a mediados del siglo XIX y una de sus mmm, representaciones es Alan Kardec, por ejemplo, por poner un ejemplo, perdón. Y una de las sesiones más conocidas de las que hemos hablado aquí en Misterios en Viernes fue la que condució Todd Lincoln, quien, apenada por la pérdida de su hijo, organizó sesiones espíritas en la Casa Blanca, a la que asistió su marido el presidente Abraham Lincoln y otros miembros destacados de la sociedad. El informe de la Comisión saber de 1887 empañó un poco la credibilidad del espiritualismo y su popularidad, acusando públicamente de fraude a los conductores seculares de esas sesiones. Las sesiones han continuado, eh, una parte incluso siendo... Bueno, en algunos sitios parte de servicios religiosos como los espíritas y iglesias espiritualistas haciendo mayor énfasis en algunos en algunos valores espirituales sobre otros aspectos más espectaculares. Podemos destacar cinco tipos de sesiones espíritas y englobarlas en esto más o menos. Hay sesiones religiosas que tienen lugar en iglesias espiritualistas o espiritistas que están bien iluminadas o al aire libre eh, imaginaros eh, estos típicos sermones que vemos en Estados Unidos que se hacen en carpas, pues una cosa más o menos así, eh, donde un, un ministro ordenado o un medium hará el contacto con estas eh, entidades espirituales o entidades fantasmales. Luego hay unas sesiones con medium en un escenario, que estas son las que podéis eh, imaginar pues en una especie de teatro un ejemplo claro las que hace Angerman por poner un ejemplo no en un o las que hacía en el programa de televisión no en un escenario pues ella intenta contactar eh, con un con una entidad o las que se hacen en en algunas de las eh, eh, entrevistas Vamos, entrevistas no En alguna de las iba es que a decir espectáculo Pero no es espectáculo Para que quiero utilizar uh -huh. En alguna de las sesiones Que se hacen en el Magic De contacto uh -huh. Se hacen en un el escenario gane, Sí eh, se Aparte de los gabinetes público. En las calles abiertas uh -huh. Al público Donde varias personas Se sientan centenas de personas Y la Medium Va andando En busca de gente uh -huh. Que uno de los guías espirituales Quiere contactar con ellos Nosotros, eh, Rubén y yo Fuimos eh, partícipes de una de ellas En el Magic Del año anterior y, pues, pues eh, un poco para que os hagáis una idea de lo que es. Luego hay las sesiones conducidas por un médium, que son en pequeños grupos de personas, la que todos nos imaginamos, ¿no? Sentados alrededor de una mesa, una habitación oscura o con poca luz, y esta persona entra en trance y, teóricamente, los espíritus se comunican a raíz de ella. Puede eh, ocurrir cosas como la psicografía o la escritura automática, eh, puede haber eh, la habitación de la mesa, ¿no? Como hemos comentado antes, las mesas parlantes, puede ser la aparición de ectoplasmas o incluso la aparición de olores, en este tipo de magias, o en este tipo de sesiones perdón, mejor dicho eh, se, utilizan, se utilizaban trucos de mentalismo para engañar a sus clientes, de hecho eh, Houdini era un claro mm, guerrero, vamos a decir de este tipo de sesiones porque no de, podía mostrar sesiones auténticas de eso hemos hablado en algún otro programa y de, podéis revisionarlo en cualquier sitio que Houdini era un, un gran luchador sobre estas cosas. Luego hay sesiones sociales informales y, y esto diréis, bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es lo que habéis hecho todos, y yo me incluyo el primero, de juntarte en una casa y hacer una ouija. Eso sería una sesión, vamos a decir, una sesión espírita. Nos juntamos en un sitio e intentamos contactar con el más allá mediante una ouija cosa que también se utilizaba en las sesiones espíritas. Pues eso sería una sesión social informal, por así decirlo. Y luego están las sesiones espíritas, que esta es muy interesante, donde espiritualistas y practicantes, o médiums o psíquicos, desarrollan una sesión en que todos los participantes son médiums o psíquicos. Imaginaos una reunión de un montón de medium en un lugar intentando contactar con el más allá. Pues desde luego la... La poder, presen poder presenciar, mejor dicho, la no poder presenciar este tipo de sesiones sería espectacular. De hecho, sabemos que en, el, en Madrid se hacen.
2: Claro, en la casa espírita, además, pero son pases privados. Sí, solamente sí, solo, para ellos, solamente los miércoles, lo que quiero recordar. Que y no todos. Es a canalizar, a un poco organizar y sobre todo, ¿no? A, a revivir esa teoría de, a esa teoría espírita, que es lo que a ellos se, lo que ellos se dedican y sobre todo a potenciar y a redirigir esa energía, ¿no? Y, y a canalizar toda esa fuerza. Pues lo hacen eh, todos al mismo tiempo, con un mismo objetivo, intentando no pues conseguir eh, lo que se han propuesto eh, en ese día o en ese estudio que están realizando.
1: Y luego, eh, rebuscando un poco métodos, vamos a decir, o patrones para intentar hacer una sesión espírita lo más eh, as aséptica posible, o una serie de recomendaciones, pues nos dicen que lo primero es elegir un lugar que esté relativamente libre de ruidos y de contaminación lumínica, si se utiliza equipo de grabación, por ejemplo una grabadora o una cámara de vídeo, pues siempre mencionar la fecha, la hora y el nombre de todos los presentes, que eso es algo que incluso grupos de experimentación como el nuestro realizamos. Eh, si se ha optado por hacer una sesión con una Ouija o con un péndulo, pues decir quién va a usarlo y ubicarlo en el medio del lugar donde estamos haciendo esta sesión. Si alguna de las personas que participan es creyente y quiere hacer una valoración, pues es bien recibido. Se debe pedir permiso a los espíritus para empezar a comunicarte con ellos. Los participantes evidentemente tienen que formar un círculo, se van haciendo preguntas en el orden que uno quiera o incluso solamente las hace una, un portavoz o la va haciendo la gente. Eh, todos los presentes deberán mantenerse lo más quietos posible porque si se hace algún ruido, pues evidentemente tendrás que decir, oye, he sido yo, eh, tendrás que comentar el ruido que has hecho porque si estás grabándolo eh, para evitar malas interpretaciones. Como estáis viendo, siguen un poco los patrones de experimentación, de cualquier experimentación paranormal que se realice con cierto rigor. Se van haciendo preguntas y si se obtienen respuestas mediante el medium o mediante la ouija, se van apuntando. Y cuando se termina, hay que dar las gracias a los espíritus por haber mantenido eh, una comunicación con ellos. Es algo que casi casi no difiere mucho de una sesión de experimentación paranormal en un lugar abandonado o en cualquier sitio. no Seguir una serie de patrones y cada uno tiene su función. Como vemos aquí, lo único, hay un medium, que es el que lleva a lo mejor la voz uh -huh. cantante, pero el resto de los participantes pueden participar... Y valga la redundancia, o incluso uno puede ser externo, que vaya apuntando datos, etcétera Por comentaros un par de mediums que fueron famosos a finales del XIX y principios del siglo XX, tenemos a Emma Harding Britten, que desarrolló una reputación de habilidades aparentes como medio espiritual durante sus primeros años. Cuando era niña... Emma tenía la costumbre de predecir el futuro de las personas con las que se encontraba, relatándole que lo había visto en visiones junto con información sobre sus familiares fallecidos de quienes no tenía previamente ningún conocimiento. También desarrolló el divertido talento de tocar de forma preventiva canciones en el piano que su audiencia estaba pensando. O otro, por ejemplo, Edward Kais que tenía era un medio estadounidense que decía poseer la habilidad de responder a preguntas sobre temas muy diversos como sanación, reencarnación, inmortalidad, espiritualidad, guerras, la Atlántida, y predecir futuros acontecimientos mientras se encontraba en un estado de trance hipnótico. Pero bueno de esto abordaremos en un futuro un programa de mediums famosos o del siglo XIX y finales del, finales y principios del XX. Pero de momento vamos a dejarlo aquí porque vamos a hablar de Eric Hanussen.
2: Nos ha hablado Pablo de él, para él es un gran referente, fue el que le despertó... Eh, ese talento ¿no? que ya tenía un poco ¿no? Eh, en avanzado estado por su habilidad ¿no? y sobre todo su pasión hacia la magia. Y dice que cuando él leyó su obra no fue el momento en el que decidió que él iba a ser mago, ilusionista o se iba a dedicar a esto durante toda la vida. Pues hay que deciros que llegó a ser uno de los astrólogos predilectos de Hitler y es que Erich Hans Hansen fue conocido eh, fue un conocido mentalista de origen austro- judío siendo aclamado como un gran hipnotizador, ocultista y astrólogo durante la, durante la época de la República de Weimar y comienzos del nazismo hay que decir que a mediados de los años más o menos sobre 1920 Hanusen se vio obligado a huir de Praga y se trasladó a Berlín. En la capital alemana se asoció con un estrambótico conferenciante, quien una tarde le presentó a un joven Adolf Hitler, líder del partido nazi que por aquel entonces no era más que un pequeño movimiento político de extrema derecha. Parece ser que en ese momento Janusen le dijo al futuro dictador que en unos años la nación germana estaría a su merced. Desde entonces, Hitler y sus más cercanos colaboradores se convirtieron en las clientes de Hanusen frecuentando su recién estrenado Palacio del Ocultismo. Existen numerosas historias de los encuentros entre Hanusen y Hitler, en especial un encuentro celebrado poco antes de las elecciones de noviembre de 1932, durante el cual Hanusen enseñó a Hitler sus técnicas de control de masas mediante el empleo de gestos y de pausas dramáticas. Y en una sesión especial predijo que el edificio del parlamento alemán Saldría ardiendo y efectivamente el 27 de febrero de tres el edificio fue presa de las llamas. El incendio probablemente fue obra de los propios nazis lo que hacía suponer que la predicción de Hanusen dejaba entrever que en el entorno de Hitler sabía lo que iba a ocurrir o que había filtraciones. En ese momento, el Palacio del Ocultismo fue clausurado y se prohibieron las reuniones y conferencias que se organizaban. A comienzos de abril, su cuerpo fue encontrado a las afueras de Berlín. Hansen había sido asesinado en la noche del 24 al 25 de marzo de 1933. Se enterró en una localidad cercana de Berlín. Desde
1: luego es una biografía eh, curiosa y apasionante, ¿no? Además, vemos un poco cómo enseñó... A Hilder, ¿no? Esos, esas esas charlas, bueno, esas charlas, ¿no? Iba a decir charlas, madre mía. Esas eh, imágenes que tenemos todos, ¿no? De Hilder uh -huh. hablando, alentando a las tropas, ¿no? Y esos movimientos Esa que hace, eh, uh -huh. esos silencios, o sea, puede ser evidentemente eh, influenciado por este hombre. Uh -huh. Desde luego es un tema del que hablaremos más en un futuro, pero nos tenemos que despedir, hemos pasado ya un poco la, el umbral de la medianoche, como decimos al finalizar pero antes queremos comentar los comentarios, valga la redundancia del programa de Misterios en Viernes 268 sobre los ruidos extraños que ocurrían o, o los fenómenos extraños que estaban ocurriendo en el cielo y Albertucho nos dice, pienso que dentro de lo malo, al menos tenemos tiempo para parar respirar y tomar un poco de conciencia de lo que nos rodea, y mirar al cielo, y además de que estamos más perceptivos, la drástica disminución de tráfico aéreo, que ahora mismo es de chiste comparado con al de antes de la pandemia, también influye. Y ahora, a escuchar el programa para oír otras hipótesis. Muchas gracias y enhorabuena a los dos por el trabajo que hacéis. No salaga que te guste y, bueno, a seguir mirando el cielo y a seguir escuchando que lo mismo, algo de lo que pensamos que puede dar explicación, no la tiene.
2: Mira, Rosa nos dice, de nuevo se escucha en la madrugada. Comentaros que desde principios de enero empecé a escuchar a avionetas, sobre todo por la tarde y por la noche. Pero desde el confinamiento se oyen helicópteros y drones volando muy bajo, hasta el punto de que en dos ocasiones temblaron los cristales y retumbaron hasta las paredes. Y los vecinos levantaron las persianas. Estoy en el centro de Mustoles. Otro programa estupendo con una idea diferente. Genial.
1: Mock dice, buen programa, muy interesante. Entre el virus, los volcanes, el hum, los asteroides. Solo espero que cuando lleguen los zombies sean de los que caminan despacio y no corren como condenados. Un abrazo. Pues es que hemos sobrevivido un montón de catástrofes. Desde que empezamos, un día vamos a hacer una recopilación de catástrofes que había y al final hemos sobrevivido a todas, que, aún así, ya os decimos que a finales de año, como dijimos en este programa, había otro asteroide que podía llegar. Iván, muchas gracias por vuestro programa. Sois el programa más interesante, simpático y coherente del misterio. Seguid así muchos años. Oye, pues muchas gracias, Iván. Y alguno la ha levantado su arpullido. Que no digáis eso, ¿eh? Miguel Ángel Quero dice que le gustó el programa. Pues muchas gracias. Cristina Blanco, muy interesante. Es muy curioso cómo ahora, al llevar un ritmo más pausado de vida y sin contaminación acústica ni lumínica, somos capaces de interesarnos por sonidos que antes no se podían captar o cómo prestamos más atención a los cielos como antaño. Muy chulo el programa. Gracias. Pues gracias, Cristina. Eh, pienso que contaminación lumínica es la misma. ¿no? a mucho nivel porque, a nivel de ciudad yo creo que es la misma
2: quizá algunas fábricas que están paradas sí que emiten mucha luz y, y necesitan mucha energía lumínica y ahora están un poco pero hombre yo creo que ha sido mucho más la contaminación del medio ambiente que que la luminica o, o la acústica Johnny no, Johnny Vele nos dice huele a en la semana que viene y cierto ha
1: demostrado sus poderes sí, sí. mediúnicos
2: José Alba Jiménez Sánchez muy interesante me lo descargo Arpía, excelente programa como siempre y hay que hablar de Grupo 5. he oído que no os creéis que el que el virus se ha creado estando los chinos por medio de un laboratorio en Wuhan y con modificaciones realizadas anteriormente al SARS uno, con médicos puestos en cuarentena con mordiscos de murciélago. Nos deberían llevar a cuando menos dejarlo en stand-by a la espera de resultados concluyentes. No digo que lo hayan soltado ellos, pero hay accidentes, errores, nos ¿no parece? Yo creo aquí hemos tratado todas las teorías posibles.
1: Yo, mi pensamiento es que no es nada de laboratorio. No digo que no haya laboratorios que experimenten con virus, etcétera. Uh -huh. Pero a veces ocurren cosas, ocurren pandemias y se escapan de las manos de cualquiera, sino no hay que echar vista atrás, ver la peste negra, la gripe española, que sí, que no había las mismas medidas de sanidad que hay ahora, pero hay muchos sitios. En que la, aunque la sanidad esté muy avanzada, el virus de la gripe cada año se reinventa y miles y miles de personas, y, y, y miles de personas fallecen por este virus de la gripe y miles de personas pasamos la gripe año tras año. O sea, eso no quiere decir que esto no vaya mutando o... Yo es que eh, a mí el tema conspiranoico ya sabéis que me, hay mucho tiempo libre y la gente enseguida busca puntas a todo.
2: Ahora que has hablado de otras pandemias, ha sido curioso. Eso es cómo... coincidencia,
1: ¿no? De que en los años 20.
2: No, no, no. <risa> eh, iba a decir que eh, es curioso los testimonios que hay y sobre todo las pautas que había que seguir. Aquí hay un señor en, en Cuenca. Que es, o sea, es un auténtico experto eh, de temas conquenses y, y expuso ¿no? un documento en el que, cuando, pues, en otras pandemias y en otras eh, serie de circunstancias, las pautas, el confinamiento, eh, la higiene, y hoy he leído también la carta de un señor, me parece que era por Reino Unido o Estados Unidos, en el que su abuelo había tenido cuando esta gran peste. Y igual, ¿no? Estaba confinado, los síntomas que tenía, no podía respirar, eh, todo, ¿no? Todo el mal se le iba eh, hacia, hacia enfermedades cardíacas, o sea, me, me ha parecido muy curioso como incluso, ¿no? Estando en los años que estamos eh, casi no hemos avanzado en esas pautas en las que se, se tuvo esos años atrás en esas pandemias y ha sido algo que me ha dado verdaderamente la atención. no
1: Es que no hay otra manera. Si no existe uh -huh. vacuna, evidentemente pues cuanto menos gente se mueva, cuanto más gente esté recluida en su, en, en, en su núcleo familiar y no salir. Pero y...
2: incluso los síntomas también es lo que me ha llamado muchísimo la Pero atención. Pero no, es, es
1: normal al final. Uh -huh. Pero vamos, la gente que critica eh, este estado que hemos estado, hemos pasado, valga la redundancia, pues evidentemente...
2: Es complicado. Es, es complicado, es que muy complicado. es muy difícil.
1: O, ojo, que yo digo, eh, hay tanta gente que, no, yo lo haría de tal manera, poneros ahí y hacerlo. O sea, es, es algo inédito para todos nosotros nunca había ocurrido algo así en, a escala no. mundial en los últimos años. Entonces eh, se cometerán errores, se cometerán aciertos. Se podría haber pero, actuado
2: antes, se podría haber hecho alguna cosa en algún otro orden, pues quizá, ¿no? Yo creo que, que son inc errores. Incluso que hay, hay que...
1: gente que lo compara con la cárcel. O sea, con estar, eh, hemos estado en la cárcel, no señores, la cárcel es una cosa muy distinta, porque a fin de cuentas hemos salido a pasear el que tenga animales, a hemos comprar, salido a comprar, a seguimos trabajando, salimos en lo que no, no podemos ir a ver a familiares, que no podemos salir a bares, en, en casa hemos dicho mil veces tenemos Netflix, libros, videojuegos, o sea, hemos hecho, comparar esto con una cárcel creo Según que... Según el es...
2: avance de contagio que se llevaba, yo creo que si no nos hubiéramos quedado confinados, ahora mismo estaríamos hablando de millones de muertes.
1: Bueno, Guada música, Radio nos dice, en la noche del 27 al 28, de 3.25 a 3.45 aproximadamente de la mañana, me despertó un sonido muy grave y un extraño temblor. Los pájaros, que eran estorninos por miles, volaban a esa hora sin emitir cantos y las estrellas se vieron doble en ese tiempo. Hoy me entero de que a 230 kilómetros de donde vivo, se detectaron terremotos horas antes. Lo detecté. Pues es posible. Curioso. Antes de que nos mandara este mensaje Guada Música Radio, nuestro amigo Ángel Arroyo me mandó el comentario que había puesto este chico y estuvimos hablando un poco sobre qué podía haberlo producido, ¿no? Y concluimos los dos un poco en que posiblemente esos animales, estos ninos, estos pájaros, detectaran ese templo de tierra y salieran uh -huh. asustados volando, ¿no? De hecho, hay que mirar simplemente la casiústica de, por ejemplo, en el tsunami... Que hubo muchísimos animales, se fueron corriendo antes de que la ola llegara. O sea, ellos, vamos a decir que lo predijeron o, o tuvieron ese pequeño chip de darse cuenta de que algo ocurría y se fueron corriendo mmm, y tierra adentro y subieron incluso a, a decenas de metros.
2: Es más, gente... Eh, que los observó, observó ese, ese comportamiento durante ese día un poco extraño, se salvó porque sabía que si es ellos estaban haciendo aquello era porque algo, alguna catástrofe iba a venir y subieron para la montaña.
1: Exacto, además, bueno, es un tema del que podríamos hablar sí. también para otro programa. Lo apuntamos y no descartamos hablarlo en un futuro. Nos marchamos, eso sí, la semana que viene volveremos, aquí en Misterios en Viernes. Además, nos vamos a adelantar de lo que vamos a hablar, ¿verdad, Sheila? Porque vamos a hablar del Bosco. Además, vamos a hablar con Rocío Juárez, que ha escrito una novela nueva y nos va a contar un poco por pues, su inspiración, la idea, etcétera. Así que, sin más, nos despedimos. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color en la 106.2 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.
2: 85